0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín
1: Y con Miki Garay en la parte técnica y los colaboradores que irán eh, interviniendo a lo largo del programa Un programa que hay que avisar eh, Lo grabamos hoy Antes de que se produzca Esa reunión prevista En principio a las seis y media de la tarde En, en Menorca Entre los eh, jugadores eh, De World Padel Tour Y la dirección Irán, no irán, eh, la Asociación de Jugadores, eh, bueno, ahora nos lo contarán en las noticias, eh, Álvaro dicen que no, de todas formas, eh, si se produce algo también se lo contaremos en los próximos eh, programas, en redes sociales, etcétera. Todo eso a la espera también de una competición que se celebra en Menorca y de mucha actualidad eh, que tiene, como siempre, el eh, mundo del pádel Seguro que también tenemos eh, tiempo para Algún apunte federativo Pero como siempre Lo primero que contamos son las eh, noticias Hoy con eh, Padel Spain Y al frente de Padre Spain está Álvaro López eh, que nos va a traer hoy la actualidad Tenemos eh, viajero a Iván Hernández, así que Álvaro, cuéntanos por dónde ha ido eh, la semana padelera
2: Pues muy buenas Miguel y muy buenas a todos eh, Aquí sustituyendo a Iván, como bien dices no hemos tenido una competición Pero como si ha habido torneo porque la actualidad nos ha dejado numerosos titulares durante esta última semana Más allá del baile de parejas que todos conocemos eh, Menorca nos deja muchas caras nuevas y un torneo quizá más abierto de lo esperado teniendo en cuenta que los cambios se han producido a mes y medio de terminar la temporada algo que por una parte sorprende pues algunos podrían pensar en haber terminado la temporada juntos y empezar ya con sus nuevas parejas el año que viene junto a estos bailes tenemos también la noticia de que este martes, como bien has comentado se presentaba de la mano de Alex Correia y Ramón Agenjo el denominado nuevo golpe del Tour a los jugadores algo que por las formas no ha sentado nada bien en el seno de los chicos ni en la PPA de jugadores que anunció que estos no se presentarían... ...y que por boca de uno de ellos... ...Pablo Lippó en un extenso, directo y sincero comunicado... ...esgrimía el sentir de los jugadores, su malestar... ...y por supuesto lo que significaba para ellos... ...la postura tan cínica del circuito... ...de sentarles a escuchar... ...cuando tienen una demanda conjunta contra ellos... ...cosa del palo. Mucho protagonismo también en la actualidad... ...para el padre de menores y para España... ...que en el Campeonato de Europa de la Categoría... ...celebrado en Valencia... Se ha impuesto tanto en chicos como en chicas, venciendo en los finales a Portugal y Suecia respectivamente. Por lo que desde aquí damos la enhorabuena a la Federación Española de Padres por los resultados, y en particular al seleccionador José Luis Gutiérrez del Áramo, también a la Federación Valenciana y al Internacional por su organización y sobre todo al grueso de los jugadores que pelearon en todas las eliminatorias. Continuando con España, por fin se ha dado a conocer la convocatoria de Juan Gutiérrez y Fijal Montes para el Mundial de Dubái. Ha tardado mucho, quizá demasiado, pero se ha hecho oficial. Entre las chicas irán Alejandra Salazar, Gemma Triay, Ari Sánchez, Paula José María, Martita Ortega y Tres Novedades, Bárbara Las Heras, Vero Birseda y Bea González. En chicos defenderán el título conquistado en la pasada edición Ale Galán, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Coquin Nieto, Alex Ruiz, Momo González y los debuts de Javi Garrido y Miguel Yanguas. Más apuntes nacionales, pues eh, en estos días la Federación Española ha estado muy agitada primero dejando caer la posibilidad de que el Campeonato de España Absoluto no se jugara en este 2022 por falta de fechas tras colocar Premier Padre en la prueba de Egipto en la única semana que quedaba libre y que iba a coger la máxima cinta nacional y luego trasladaron de manera definitiva el torneo a la última semana de enero como anunció el compañero Nacho de Padelazo y además suspendiendo dos pruebas, el Campeonato de España Sub-23 que se iba a disputar del 19 al 25 de septiembre y la segunda Copa de Campeones cuya fecha prevista era entre el 14 y el 25 de noviembre. Y por último, eh, dos apuntes eh, que quiero destacar. Uno negativo y otro positivo. El negativo es una noticia triste y que no gusta dar y que tiene como protagonista a Alexandra Torralba, una joven jugadora que ha sido internacional por España y que subía una historia a su Instagram haciéndose eco de un abuso que sufrió por parte del que por entonces era su entrenador en un hotel y denunciando que esta persona siga trabajando con niños y niñas y que sus padres les defiendan. Los hechos en concreto eh, ocurrieron el año pasado en un clasificatorio para un pick premium y esta persona, con la que tenía muy buena relación, puesto que entrenaba con él cada día, según hemos podido saber, eh, ha aducido que es sonámbulo para justificar el hecho de que se metiera a medianoche en la cama de la jugadora, le tocara y se restregará. Unos hechos que sin duda condenamos y que esperamos se resuelvan pronto en un juzgado para que no vuelvan a ocurrir y para que gente así no vuelva a trabajar nunca más cerca de menores. Y la aporte positiva nos llega desde Valencia, ya que José Rico anunciaba hace unos días que va a ser padre y Lucas Campañolo, por su parte, aprovechará el fin de año y las mini vacaciones para casarse. Así que, enhorabuena a los dos.
1: Pues eh, aquí está la actualidad eh, con todos esos temas que ahora comentaremos en Tertulia. Pero antes, eh, muchas gracias, Álvaro. A vuelta de pausa, eh, nos quedamos con una de las novedades que decías en la selección española de pádel femenina, como es Bárbara Las Heras.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En Capital Radio... Esto es Padel con Miguel
1: San Martín. Una de las noticias de la semana ha sido la pues publicación de los convocados para las elecciones que van a ir a ese Mundial de Dubái en categoría masculina y en femenina. Y ahí hay una pareja que lo está haciendo muy bien este año, que son Vero Virseda y Bárbara Laseras, que nos atiende ahora. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, Miguel. Pues la verdad es que encantada, muy ilusionada.
1: Eh, sinceramente. ¿A qué te lo esperabas?
3: La verdad es que no. ¿Seguro? De hecho, te lo prometo que no. Nos han dejado con la incertidumbre hasta el final. Eh, incluso yo ni contaba con, con el Mundial. De hecho, no, no había, ni, ni se me había pasado por la cabeza la opción de que fuésemos seleccionadas de poder ir al Mundial eh, hasta un mes antes, mes y medio.
1: ¿Y ya has mirado cómo es Dubái y, y todo eso? ¿Ya has cotillado algo por Internet o no?
3: Todavía no me tengo que mirar. Tengo una ilusión porque yo nunca, además, nunca he estado por, por esa zona, así que eh, tengo muchas ganas de, de enterarme de todo. Uh
1: -huh. eh, y Vero, bueno, Vero hablaba ayer un poquito con, con ella también, está muy contenta. Y yo creo que al final eh, reafirma. El, el buen año, la buena temporada que estáis haciendo las dos, no sé si cuando, allá por marzo, que fíjate qué lejano con toda la cantidad de torneos que hay, eh, os planteabais eh, estar como estáis ahora.
3: No, la verdad es que no. Nos planteamos eh, a principio de año el objetivo de meternos entre las 16 primeras, pero como un objetivo muy ambicioso. Y ahora, bueno, estamos la, las 14, la 14, Así que, bueno, habrá que como replantearse un poquito, ¿no?, mantenerlo y a lo mejor dar un poquito más.
1: Hombre, eh, el máster está está cerquita ahí.
3: A la vuelta de la esquina. Por eso
1: digo, que tampoco es eh, tan difícil. ¿Cuáles son eh, vuestras fortalezas? ¿Por qué crees que estáis saliendo así buen año?
3: Pues mira, para empezar, yo creo que nos hemos acoplado muy bien. Además, nuestros estilos de juego eh, se acoplan muy bien. Yo soy más defensiva, pero para el punto, Verónica eh, es todo potencia eh, y lo define. Eh, en ese, ese estilo si queremos cuadrar un montón, pero es que además eh, nosotros lo decimos ¿no? dentro de la pista, es que tenemos que ser muy pesadas y, y llegamos a hacerlo mucho. Sí.
1: O sea que ganáis casi por aburrimiento
3: casi por aburrimiento. La, la estadística no sé cómo será, pero los partidos suelen ser casi siempre largos. Uh -huh.
1: eh, bueno, como aquellos de Patti y Eli, famosos que llegaban, bueno, menos de dos horas y media no era un partido. No, no era un si partido tanto, para, no. para ellas, claro. Entonces, eh, al final, eh, se ve un poco, me acuerdo que me lo decía también tu compañera, el trabajo que lleváis detrás eh, mucho tiempo, que tampoco, a ver, es eh, flor de un día y mm, ni sois... Hombre, a ver, decir que sois mayores es mentir, porque tú eres del 93, si no me equivoco.
3: Sí.
1: O sea, que, que todavía sois muy jóvenes, pero tampoco sois una Claudia Jensen de 16 años. No, estamos
3: sí, como, claro, como en la mitad. ¿no?
1: Por eso digo que es un poco el, el, el reflejo de lo que lleváis, del tiempo que lleváis trabajando.
3: Sí, al final, eh, bueno, Vero lleva muchos años. Eh, yo tuve un parón, pero también con tanto todo son bastantes años y se ve ahora recompensado. Uh -huh. Al final también cuando tienes esa madurez mental que no tienes, cuando a lo mejor eres más joven, ¿no? Es cuando también se ven estos resultados. Uh
1: -huh. eh, y tú también tienes tu trabajo, eres eh, médico. Eh, ¿Cómo se puede compaginar eh, todo eso? O, ¿O era peor cuando cuando estudiabas o, y en la época de, de, de residente, de pues, primer año, segundo año, que a lo mejor te exigían más, más guardias?
3: No, al revés. Eh, cada vez les va haciendo más complicado. <risa> Somos, son cuatro años de residencia, los dos primeros, eh, justo es verdad que volví al pádel, entonces eh, no había tanto tantos viajes, han ido aumentando las pruebas conforme han ido pasando los años. Eh, luego también nosotras cada vez jugamos más partidos, yo me acuerdo cuando jugaba la previa hace tres años, eh, que jugaba uno o dos partidos, eh, y además doblaba en el mismo día, entonces yo no faltaba tanto trabajar ahora que, que ya estamos jugando tres, cuatro partidos de media en cada torneo ahora sí que se me está complicando un poco
1: claro, es que es el problema de ser buenas, que si jugáis más tiempo te te tienes que quedar los fines de semana y cómo te no, organizas.
3: un problema claro
1: por eso. Eh, porque mmm, si esto sigue, ¿te planteas a lo mejor dejar un poco la, la medicina durante un tiempo para, para dedicarte a, al pádel? Porque fíjate si... Bueno, no es por entrar en polémicas ni mucho menos, pero si a lo mejor el año que viene también las chicas decidís entrar en Premier Padel, fíjate el calendario que es que no tendríais ni una semana libre.
3: Pues la verdad es que no sé lo que, lo que pasará, lo, pero pero sí que es verdad que son muchas pruebas. Es lo que te digo, que estamos dedicándole cada vez más tiempo... Eh, se está viendo recompensado también eh, poco a poco económicamente. Yo creo que sí que me lo estoy empezando a plantear, el, el hecho de dejar un poquito al lado la medicina, aunque no lo abandonaría nunca, nunca del todo. Se han sido muchos años y muchos sacrificios. Hombre. ¿Cómo abandonarlo del todo? Algo siempre seguiría <risa> haciendo, aunque sea poquito.
1: <risa> bueno, no lo conozco de nada, pero seguro que vos le digas eso, tus padres te tiran por la ventana, o sea que después no, de yo todo... Que
3: era, no, porque ellos también ven eh, cómo me apasiona el el pádel y todo, ¿no? Sí que es verdad que, que lo que te digo, dejarlo del todo eh, sería un poco tontería en ese sentido porque luego al final, luego reengancharse eh, seguro que es complicado.
1: Uh -huh. eh, ¿Has hablado con y Montes, con la seleccionadora?
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué te, qué te ha dicho?
3: Pues me llamó para darme la noticia, <risa> me dijo que no le íbamos a pasar muy bien y que, y que nos lo merecíamos, sobre uh -huh. todo eso, y escucharlo de ella, pues... Es que te voy a decir, pues mola montón.
1: Hombre, eh, luego ahí vais a tener presión porque eh, tenéis dos opciones: quedar primeras o quedar campeonas.
3: Ya, la verdad la verdad es que con, con el equipazo que, que se lleva eh, históricamente, ¿no? Eh, España sí que sí que sí que no, no metas tanta presión hombre mire.
1: <risa> no, hombre es que es eso en, siempre se dice que en, en chicas eh, hombre la selección argentina es, argentina también
3: lleva muy buena claro
1: amadora, es, que,
3: bueno, eh, tampoco
1: hay que tener... es es buena que son las grandes rivales como pasa en chicos pero hombre la, la exigencia que, que os vamos a, a poner para que para que mentir eh, está ahí no sé si como también el
3: fútbol, partido a partido
1: verdad eh, eso es <risa> eres de la leti o no no. Ah, bueno. Pero, pero
3: bueno, muy bueno.
1: Pero es de la, eso, la filosofía del Cholo. ¿Con alguna el, compañera argentina? ¿Con, no sé, con Delphi, con Virgi? ¿Con algunas has hablado? también. Pues no,
3: todavía no. Para ver si nos picamos,
1: ¿no? Sí, 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 por eso. Llegará,
3: llegará, llegará el momento. A por, ver, ahora en, en Menorca, que vamos, eh, que vamos ya mañana.
1: Sí, mañana miércoles. Que a ver
3: qué, eso es ahí nos juntaremos todas, a ver qué tal.
1: ¿Sentís más presión ahora por llegar a lo mejor a semifinales, a cuartos en, en torneos después de lo que habéis hecho?
3: No, hombre, es verdad que al principio como que no te lo esperas y, y la sensación de no tener nada que perder es verdad que, que se tiene, ¿no? Y, y ahora como que no, no es tanto esa sensación que como que te deja más libertad, pero a la vez... Tenemos mucha confianza de, por haber conseguido lo que, hemos, lo que estamos consiguiendo. Entonces, una cosa yo creo que compensa a la otra.
1: Pues, eh, Bárbara Laseras, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutitos. Que te vaya muy bien y antes de Dubai hablamos otra vez.
3: Muchísimas gracias a ti, Miguel. Un beso para todos.
0: En esto, Spadel es comienza el debate.
1: Pues la felicidad que nos deja y la alegría de Bárbara Las eh, con esa convocatoria y las expectativas que tienen de entrar en ese top 8 de cara al Master eh, Final. Abrimos el debate, además de Álvaro López, tenemos con nosotros a Alberto Bote de Padel Club, de SER y el diario AS, donde también eh, escribe la dormilona. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Compañeros, ¿cómo estáis? Y Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues eh, un montón de temas que nos apuntaba Álvaro que va a haber en esta jornada. Pero si os parece, eh, empezamos un poco por eh, esa reunión de los jugadores. Vuelvo a recordar, como decía al inicio del programa, que estamos grabando antes de las seis y media, que es el momento en el que se producirá nuestra reunión. Y ayer en, en el canal de Twitch, en Lucky Losers, que están eh, Alberto y eh, Nacho, estuvo pues eh, más de una hora eh, Pablo Lijó, eh, que habló ampliamente de, de ese tema. No he tenido tiempo de, de escucharlo entero, pero sí he sacado alguna de las reflexiones y ahora, si queréis, eh, con vuestro permiso, meto los audios de vuestro espacio y eh, tres pequeños cortes de, de lo que dijo Pablo Lijó en primer lugar, ¿por qué eh, decidió escribir eh, esa, esa comunicación, esa carta?
4: Nadie se entera bien de lo que pasa. Y entonces que por una parte se diga, se intente desprestigiar y que nosotros nos quedemos callados, a mí me cansó y fue como una gota que colma el vaso. Y decidí simplemente contar cómo me siento. Si eso ofende a alguien y tal, no creo que sea mi problema. Eh, yo estoy dando mi posición, estoy dando una, una opinión personal. ...y la hice con cariño intentando que no... ...que nadie pueda...
1: Eh, bueno, viene a decir que también... Mmm, ...que estuvo toda la tarde reflexionando... ...y no hacerlo demasiado en caliente... Eh, ...también se refiere, Pablo Lijo ...a las denuncias que tienen... Eh, ...pues interpuestas por Wolpa del Tour...
4: Yo estoy jugando un circuito que me tiene denunciado... ...no estoy cómodo con la situación... ...es mucho dinero el que reclaman... ...es totalmente desorbitado... ...me parece humillante... Pero igualmente yo, mi trabajo es competir, lo hago lo mejor posible, sea una pista de un color o de otra. Y el que Alex Correia, ahora que es recién incorporación de Huelpa de del Tour, eh, pues haya ido a los medios a contar cómo son las cartas que tanto nos envía Huelpa del Tour como le respondemos nosotros, pues a mí ya me cansó. Me cansó porque tenemos mucha presión, estamos jugando en circunstancias que yo nunca había vivido y espero no volver a vivir. Y, y que de repente empiecen a intentar dejarnos quedar mal, intentar desprestigiarnos, intentar eh, dejarnos quedar como tontos. Eso, yo, yo sentí eso.
1: Y un último apunte sobre la posible o el posible o no incumplimiento del contrato con Golpa del Tour.
4: A principio de año, cuando, cuando decidimos eh, jugar los dos circuitos, incumpliendo una, una cláusula del contrato, eh, lo decidimos por voluntad propia. Es una cosa que consideramos que. El contrato de Golpa del Tour tiene varias, varios puntos que consideramos abusivos, eh, hay una cláusula de exclusividad que consideramos abusiva e ilegal y por eso nos, nos llenamos de valor para, para poder tomar la decisión esa y jugar todo lo que podamos fuera del calendario Golpa del Tour. Nosotros somos autónomos, nosotros somos eh, independientes unos de otros, no, no hay, ni, bueno, que yo conozca, no hay contratos entre parejas ni nada, somos autónomos que prestamos un servicio, a, en este caso a Gulpa del Tour, ¿no?
1: En menos de dos minutos y medio he intentado pues un poco resumir lo que os dijo que fue eh, muchísimo más. Eh, de todas formas, eh, ¿qué impresión os dejó a vosotros y qué creéis al final que va a suceder un poco en esta en esta reunión? Alberto bueno, yo Nacho.
2: Que, yo que digamos que estoy exento de, de Lucky Loser porque al final los protagonistas son Alberto y Nacho. Eh, yo pude escuchar el programa entero eh, y bueno, eh, los como decía Bote, los 15 minutos que en principio iban a ser de entrevistas se convirtieron en una hora y cuarto, pero bueno, no tienen desperdicio. Yo me lo no pude pude estar todo el rato escuchándole. Y más allá de aplaudir a Pablo Rijo por todo lo que comentó, eh, por la situación que, que ha vivido y que está viviendo, tanto él como el resto de los jugadores. Creo que bueno que el, el texto que, que publicó en su momento es totalmente acertado. Creo que al final el hecho de, de pedir a los jugadores simplemente que se sienten a escuchar eh, una propuesta, por muy buena que sea, cuando les tienen denunciadas por otro lado, es do como también decía él en parte en el texto, es bajarse los pantalones. Eh, yo creo que por una vez, si es verdad que van todos a una, con sus abogados, con la asociación y demás, tienen que seguir así, es la manera de defender sus derechos. Y sea buena o sea mala la propuesta de Golpa del Tour, en mi opinión, eh, al final tienen que mirar por ellos, tanto la parte alta del ranking como la parte media y la parte baja. Y como decía él, eh, al final esto, lo que está peleando la asociación, les interesa casi más a los del ranking como él, a los del ranking 30, 40, 50 que la parte alta, que son al final los que por un lado o por otro se van a beneficiar de más y mejor pero la parte baja digamos que son un los perjudicados. Y en esta ocasión, si al final es remar para beneficio de todos, eh, pues veo muy bien que no se presenten a esa reunión y que por una vez se leen todos a una, no como han hecho hasta ahora, que cada uno iba por su cuente de riesgo.
1: Bueno, ahí está eh, lo que dice Álvaro. ¿Cómo lo veis vosotros?
5: Bueno, yo lo, lo publicaba... Eh... En, en Twitter, hacía una reflexión que también hice en el propio directo, última hora. Eh, para mí es un placer poder, lo primero, eh, escuchar a un deportista, a un jugador de padre en este caso, que probablemente es incluso más raro, que rompe un poco con el patrón de, mon, no sé si monosilábico o monorespuesta, mejor dicho, o de frases hechas. Eh, y que, se, que, que mantiene una charla sobre temas que evidentemente no son fáciles, temas que muchos otros prefieren rehuir y que lo hace como lo haría con alguien cercano al que le explicaría esta situación. Y eso creo que en este caso es lo que habla bien de, de Lijó. Y lo que me sorprende de todo esto realmente eh, es que sea noticia que un jugador hable así. Porque yo no sé si vosotros haciendo eh, memoria, Nacho por ejemplo ya más en esto que yo, Álvaro también tú Miguel y yo somos coetáneos más o menos, pero yo no recuerdo una entrevista de un jugador o una jugadora así, nunca, pero nunca es llevo cubriendo pádel creo que son 11 años y jamás había escuchado a un jugador o una jugadora hablar así no, no, no por señalar, no por poner de manifiesto, sino por eh, hablar de cualquier tema sin, sin llevar el freno de mano echado y, y me sorprende que sea noticia, es decir, eh, no sé, creo que habla mal probablemente del deporte en los últimos 10-11 años y habla también mal de, de los medios de comunicación que no hemos sido capaces de, no sé si conseguir, dar cobijo, hacer sentir cómodos a los protagonistas o poner de, eh, de manifiesto pues una realidad que... Ayer vimos eh, con, lo, con respecto a, a Pablo Lijoy que muchos otros jugadores se sentirán así. Habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien piense que hay una parte que es verdad, otra que es mentira. Evidentemente, lo que es seguro es que es eh, bueno, un testimonio de un protagonista. Y eso es irrefutable. Es como él lo ha vivido y como él eh, lo ha sentido. Luego, en realidades, pues hay tantas como prismas y opiniones.
6: Sí, yo... yo mmm... Pongo en valor, bueno, primero quiero quiero decir que evidentemente la posición de Pablo lijó en el, en el programa y, y el, el la misma que ha publicado lógicamente en redes sociales, él no está conforme con acudir a, para quien, quien no lo haya podido leer en redes sociales o quien no haya podido eh, ver ayer el directo, pues él no está conforme con acudir a la propuesta de World del Tour. Eh, si, si no se retiran ante las demandas y si no se reconoce por parte de World del altura Tour a la Asociación de Jugadores PPA como interlocutor, ¿vale? Esa es la premisa, la premisa del punto de partida Dicho esto, eh, a mí lo que, lo que quiero poner en valor de, de la iniciativa de Pablo Lijó de ese paso al frente y de hablar eh, sin escudo, es que se trata de un jugador, como él decía, de ranking medio el treinta y tanto del ranking que no está protegido por nada ni por nadie que no forma parte de la Junta Directiva de la de la asociación y que eh, por iniciativa propia, por, por dar a conocer cuál es el sentimiento suyo, que probablemente refleje eh, muy bien y de forma fidedigna eh, la percepción que tienen muchos jugadores de ese ranking, incluso inferiores, eh, bueno, pues eso eh, yo lo pongo en valor. Porque además lo hace un jugador, como digo, sin protección, entre comillas, de ningún tipo, en un contexto en el que él mismo decía ayer en el directo, en el que hablaba de miedo, en el que hablaba de haber surgido sanciones por parte del circuito, en el que, hablaba, en el que incluso habla de humillación, de tener que haber ido a, a pedir perdón en 2018 cuando estuvieron eh, tentados de aceptar la propuesta entonces de IPT, de, de Monte Carlo International Sports. Quiero decir que en un contexto así, donde intuyen, por decirlo de alguna forma, que puede haber represalias, un jugador de ranking medio eh, a cara descubierta, a pecho descubierto, se lanza y da su opinión al respecto y yo, con independencia de que cualquiera pueda estar de acuerdo no con su posición, que es libre desde luego, el, el ejemplo de coraje y de valentía ya solo por eso merece la pena tenerlo en cuenta
1: uh -huh. eh, Entonces, un poco el pozo que os deja después de eh, pues haber estado ahí o haberlo escuchado todo como Álvaro eh, es un poco que eh, hay unidad de los jugadores que están decepcionados con World Padel Tour y que a lo mejor este intento a última hora de reconducir la situación no, no es suficiente
6: yo lo... no sé si es yo no sé si es un intento de última hora yo no creo que sea un intento de última hora yo lo que creo es que Golpa del Tour eh, tiene una estrategia fijada lo, lo hemos comentado con anterioridad eh, yo lo he escrito, lo he dejado por escrito yo creo que la estrategia de Golpa del Tour es eh, tratar de abrirle la puerta a los jugadores pero de manera individual no quiero ir a hablar eh, bajo ningún concepto de la asociación como interlocutor porque eso le hace debilitar la posición que a priori pudiera tener el circuito, y en esa línea ha convocado una presentación con los jugadores, eh, ignorando a la propia asociación, eh, sin posibilidad de que acudan representantes legales de ningún tipo, en fin, yo creo que el escenario que busca eh, Wolpa del Tour precisamente es tratar de eh, trabajar directamente y de forma individual con los jugadores, y hay muchos jugadores que en principio eso no lo quieren porque han aprendido de lo que ocurrió en el pasado.
2: Sí, a ver, aquí hay, hay una cosa clara. Además, de hecho, eh, como bien lo comentaba ahora Nacho, lo decía ayer Pablo, dijo, o sea, el hecho de que en su momento, cuando hubo esa oferta de, de otro circuito, que los jugadores tuvieran que ir individualmente a hablar con Mario Hernando, a pedirle perdón, o sea, a mí eso me dejó mmm, boca abierto O sea, que al final tengan que los jugadores eh, acudir a, al, al máximo representante a decirle perdóname, quiero seguir jugando otro circuito, o sea, me, me parece por una parte... Eh, Vergonzoso, por eso entiendo que no quieran trabajar con el colectivo, sino individualmente con ellos, porque al final de esa manera creo que tienen, el tú se siente que tienen más fuerza. Entonces, bueno, por ahí yo entiendo que, que no vayan, ya te digo, a la reunión, pero pero veremos a ver, claro, los jugadores en principio no van a ir, no sabemos qué van a hacer de las chicas, eh, uh -huh. no sabemos si algún jugador por motu propio decide al final acudir y... Y, lógicamente, informar al resto, porque creo que, que al final tienen que informar al resto, sobre todo de cara al año que viene, a ver qué va a pasar. Y, bueno, veremos a ver esa propuesta de Ares Corret ya eh, en qué queda. Es decir, si propuesta va a haber, si se acepta también o no, porque eso es una incógnita que tenemos ahora abierta adelante.
1: Uh -huh. Hombre, la y propuesta de suele haber evidente. todos los no, años. Bien. No, simplemente digo que, que si es verdad que normalmente suele haber una propuesta antes de que finalice los anteriores contratos con Wolpa del Tour, un año antes más o menos, lo hacían. O sea, que, que se puede entrar dentro de esa normalidad que apuntaba Nacho. No de última hora, que decía yo.
5: Evidentemente, o sea, Wolpa del Tour eh, vela por sus intereses, lo hemos dicho siempre, y cómo no va a querer hacer una propuesta eh, cuando queda un año y dos meses para que venza el contrato que tiene con los jugadores. Lo ilógico sería que no lo hiciera. La cuestión de esto es que aún así los jugadores ojo, que, que nadie se engañe, los jugadores no es que no quieran escuchar a Huelpa del Tour. De hecho, ayer Pablo Lijó decía que él estaba, eh, que era, no sé si, si veía con buenos ojos que Huelpa del Tour continuara, ¿cómo no lo iba a ver? Decía, siendo jugador. La cuestión es que no se pueden sentar a escuchar una propuesta de alguien que les tiene demandados. Y, y ya no por una cuestión legal, sino porque él llegó a decir que era humillante, que era humillante para ellos como jugadores. Entonces, la premisa es esa, la premisa es eh, queréis negociar el futuro con nosotros sin resolver el presente que es un poco la demanda que tienen los jugadores y que en este caso traslada a la PPA no es el hecho de que la PPA o los jugadores se nieguen a valorar un futuro no con World del Tour de hecho yo ayer hacía un recorrido a Pablo en el que todos tenemos la percepción que hace unos meses eh, la PPA y los jugadores estaban bastante más distantes o más lejos de un futuro en el que World del Tour pudiera ser uno de los actores partícipes que hoy en día no da esa sensación los jugadores están intentando ser esa bisagra para que se sienten a hablar las diferentes partes pero hay unas pues, demandas millonarias de por medio que reclaman tienen que ser eh, bueno pues tienen que, que, que liquidarse para poder sentarse eh, a negociar
7: eh, de hecho, de hecho así,
6: Alberto había una cosa que decía ayer pero interrumpa de lo que estás diciendo el propio Pablo Lijó decía ayer a propósito de lo que decía Correia, de que por ir a la reunión a escuchar no perdían nada, la frase textual, la respuesta textual de Pablo Lijó ayer en el directo fue que sí, que sí perdían algo, que perdían la dignidad. Acudir a la reunión con las demandas activas era perder la dignidad como jugadores. Totalmente,
5: sí. Un poco va por ahí el escollo que hay para intentar salvarlo. Yo ayer y, y lo hablaba precisamente, le preguntaba no lo focalizaría tanto en la figura de Corretia sinceramente, porque creo que al final es recién aterrizado en todo esto y, y me parece que tiene un papel muy difícil eh, evidentemente es un, está contratado por vuelta del Tour y tiene y ejerce un cargo, con lo cual responde por él pero pero creo que tiene más que ver probablemente con una forma de entender eh, cómo se han hecho las cosas hasta ahora y que, y que los jugadores reclaman que se acabe con ello
7: eh,
5: porque, porque parte del testimonio que dijo ayer Daba, iba en ese sentido, iba sobre cómo se ha entendido la función, el papel de los jugadores en todos estos años eh, en el circuito. Y aún así, independientemente, aunque los jugadores no vayan a ir, aunque vayamos a ver eh, cuál es el, la percepción que tienen las jugadoras de esta propuesta, ya se está filtrando cuál es la propuesta, cuáles son la, los trazos maestros de esa propuesta en los últimos días. O sea, eh, eh, hoy a las 7 de la tarde todos tendremos información en nuestros teléfonos donde sabremos si no el documento eh, probablemente tendremos casi al 90% la información pero ya, eh, ya se están lanzando globos sonda para que todos eh, podamos más o menos ir eh, bueno pues eh, discriminando que sí, que no, que no sí ayer se hacía muy famosa, ayer lunes se hacía muy famosa una cuenta en Twitter en apenas un día, eh, arroba live barra baja padel, que ha apuntado una serie de, de hitos, de puntos, sobre la nueva propuesta de Wolpa del Tour. Y creo que a todos nos han llegado más o menos algunos de esos puntos. Habrá otros en los que no nos lleguen. Yo, por ejemplo, a mí no me ha llegado en ningún momento que sea una venta de Huelpa del Tour. Sí que entra una parte importante dentro del accionariado, pero premios, exclusividad, que entra un accionista nuevo. Eh, son Globos sonda que se han ido lanzando porque como... Lo hablábamos también hace poco en la Quiluses, como a, hay una parte de comunicación externa y otra interna, al no poder ir por la vía de los jugadores, lo que se está haciendo es sondear, en cierta medida, el entorno del propio pádel, jugadores, medios de comunicación, marcas, representantes, etc. Uh
1: -huh. eh, del tema de los premios que se ha filtrado, que pueda ser un poco, mmm, no lo sé si eh, pues puede tener alguna influencia a la hora de, de la decisión de los jugadores, hablaba de hasta un millón de, de euros, ¿no? Sí, exacto. Por, por torneo, para, para ver un poco eh, al final si eso puede puede influir sí, o no. Por cierto, eh, ahora me acuerdo con Alex Correia, ya nos ha respondido el Departamento de Comunicación a estos padel de World Padel Tour, me ha respondido después de por lo menos dos mensajes pidiendo la entrevista con Alex Correia. Eh, nos dice su departamento de comunicación que han tomado nota y que estamos dentro de la lista de medios que han pedido una entrevista con Alex Corrella y que esperan atenderla pronto, eh, que esperan atender todas las solicitudes. Así que una buena noticia, ¿no? que tengamos sí, sí, sí. Por lo menos ha habido respuesta. No fue el primero, eh, no se me acuerdo si fue el segundo o ha habido tres. Pero bueno, en cualquier caso, eh, esperamos a tener a es un, para entrevistar. Es, es un
6: papel complicado el que tiene Escorella, porque ayer a Pablo Lizco se le escuchaba muy decepcionado con la posición de, de Eh Yo tengo la impresión de que Corretia, eh, eh desde que ha aterrizado en World para del Tour, eh, lo que está tratando a nivel personal es de eh, ganar terreno ganar espacio para poder manejarse. Y cuando digo ganar espacio, no es solo con los jugadores, sino con el propio circuito. Tengo la sensación de que está tratando de ampliar un poco el margen para que eh, tener espacio para poder trabajar en un sentido u otro y conseguir que las partes se sienten. Lógicamente, no es una tarea fácil. Los jugadores eh, lo perciben como... Eh, bueno, Pablo Lijo lo decía ayer, era, era un, una decepción. No, no llegó a hablar de traición, pero sí un poco le chocaba que un, un deportista de élite, como, como son ellos, eh, no percibiera con claridad que las la demandas activas eran una barrera insalvable. Eh, pero yo, yo creo que Álex Correia, eh, en, en el discurso que viene manteniendo desde que ha aterrizado, sí ha dado eh, algunas eh, pistas de que no solamente está trabajando con los jugadores, sino con el propio circuito para que, de alguna manera, eh, se vayan removiendo obstáculos. Uh
1: -huh. eh, de, ¿De Uri Botella habéis oído algo? Porque se incorporaba al departamento de... Eh, pues ver, un poco mm, Sí, el departamento deportivo No sé si iba a hacer un poco El papel de, de nexo con los eh, jugadores Un poco de intermediario Pero la verdad que no sé O poco o nada, por lo menos he oído yo de, de Un poco del papel que pueda jugar Uri Ahí en esa en esa mediación Conociendo a los jugadores No sé si habéis oído alguno algo. o algo si, de, de la parte de Uri Poco o
2: nada Hombre, entiendo que será una especie de nexo de unión entre como eso, entre los jugadores y, y la cúpula directiva, o sea que al final es una persona que ha estado en el seno de los jugadores, que sabe lo que necesitan, sabe eh, lo que lo que hace falta para que los jugadores crezcan en todos los ámbitos y además Uri siempre ha sido también de los de los críticos, de los que no se calla y, y opinaba las cosas como como eran y como él pensaba que debían ser. Entonces yo creo que por ahí eh, igual que introdujeron a Alba Galán en, en los comentarios... Eh, al final es rodearse de exjugadores para que digamos que esa transición o esa nueva época de World de Tour sea un poco más eh, plácida para todos y bueno yo creo pues que Uri también es otra persona que tiene mucho trabajo por hacer y, y que tiene que, que remodelar bastantes cosas, no sé qué margen de maniobra va a tener en, en su puesto porque no sé exactamente a qué se va a dedicar pero bueno yo creo que tiene también una tarea complicada porque estar entre dos aguas no va a ser fácil para él Uh -huh. Yo de Uri,
6: de Uri lo que se ha escuchado es que viene viene aterrizado en el área deportiva, no no está solo, he, he entrado con él Raúl Arias también y, y de alguna manera lo que el, una de las labores que van a desempeñar, no digo que sea la única, es una de las labores, va a ser trabajar un poco en, ese, en esas pruebas eh, NEXT que tienen concertadas con las federaciones territoriales eh, para tratar de potenciar una idea que parece que ha arrancado con cierta timidez en, ese, en este primer año y que quieren darle un poco más de impulso de cara a los siguientes. Uh -huh. Y esa sería una de las labores en las que estarían eh, tanto Uri Botello como Raúl Arias.
1: Y de las eh, chicas, eh, ¿se sabe un poco cuál va a ser su posición? Porque eh, están convocadas también a la reunión, ¿no? Eh, no es solo chicos, sino también las eh, chicas. Las eh, chicas no tienen por ahora... Eh, no han jugado Premier Padel, no tienen por lo tanto esas eh, denuncias. Eh, Hay posibilidades de que ellas sí acudan a la reunión, van a acudir. Eh, ¿Qué creéis? Alberto.
5: La, la lógica nos dice que, evidentemente, las, las jugadoras siempre han escuchado a Huelpa del Tour
1: eh,
5: y siempre han valorado como una vía posible a recorrer en el futuro poder continuar en World del Tour, tanto es así que en World el Tour recordemos hace unos meses eh, el 8M, eh, igual a los premios femeninos a los masculinos, es decir, eh, un clamor y eh, una reivindicación del circuito femenino eh, por fin se hizo efectiva, con lo cual sería ilógico que las jugadoras no escucharan a World al Tour, entre otras cosas porque no han tomado una decisión, en, no sé si en sentido contrario, pero contra los intereses de vuelta del Tour, como sí que han hecho los jugadores evidentemente al saltarse esa cláusula del contrato y por ende el contrato con lo cual eh, sería sorpresivo no que las que jugadoras no escucharan a vuelta del Tour uh
1: -huh. Y también con la cuenta esa que mencionabas antes el eh, de, de Twitter apuntaba ya muchos torneos eh, y todos masculinos y femeninos muchos fuera de España desde pues prácticamente el mes de febrero así que mm, también puede ser que quite un poco de capacidad de reacción a Premier Padel si acapara muchas fechas eh, World Padel Tour, que pueda ser una estrategia también para, para intentar eh, pues eh, tener más cerrado ese calendario, aunque eh, visto lo visto, y luego hablaremos un poco de, de la federación, el eh, calendario unificado pues no sé si está más lejos todavía.
2: Hombre, yo creo que al final, eh, a ver... Aquí, el primero que es adelante va a tener mucho más, mucho más margen y mucho más ganado. Eh, lógicamente, si, si, este año Premier Padres no cumple con esas 10 pruebas que teóricamente iba a realizar, el año que viene tiene que cumplirla sí o sí o incluso poner alguna prueba más. Con lo cual, si esta temporada ya ha estado como ha estado, el año que viene no me quiero ni imaginar cómo va a ser de condensada. Eh, fechas, hay ah, las que hay, veremos a ver cómo, cómo lo manejan, también hay que tener en cuenta todo eso que hemos hablado y que ahora desarrollaremos más todo el tema del, del Campeonato de España y las pruebas de la Federación Española, a ver cómo y de qué manera se ubican, porque ahí también hay lío con la Federación Internacional. Y, y bueno, al final la temporada, si esta temporada muchos se han quejado ya de que el, la condensación de torneos ha sido demasiado excesiva, eh, el año que viene va a ser incluso todavía más, porque porque va a haber más torneos y, y el tiempo va a ser incluso menor todavía.
5: Sí, pero da la sensación que eso es, eh, no sé si una huida hacia adelante, pero sí eh, incrementar un poco la presión, ¿no? Eh, sumar más fechas todavía al calendario. Hace unos meses eh, había unas declaraciones de, creo que era de Ramón Ajenjo, en las que aseguraba que Vuelva del Tour en 2023 estaría por encima seguro de las 20 pruebas va un poco en contra de, de la demanda que todos estamos pulsando por parte de los jugadores y es que no se puede repetir un año como 2022. Con lo cual, si, si el inicio de llegada a un acuerdo es sentarse con los jugadores y proponer un escenario de negociación, desde luego la percepción con respecto al futuro más inmediato parece bastante distante.
6: Yo no sé, no sé lo que va a pasar el año que viene, pero tengo la impresión de que hay elementos que hacen que el escenario del de la próxima temporada sea diferente al de esta. Me explico. Eh, en esta temporada 2022, eh, la irrupción de, de Premier Padel se produjo como se produjo a principios de año, con un cal no hubo un calendario definido para todo el año, Golpa del Tour eh, retrasó al máximo el eh, lanzamiento de su calendario y ocupó el mayor número de fechas posibles o sea, es decir, el pulso estuvo ahí bastante bastante candente para el año que viene, los jugadores ya saben, primero ya saben la exigencia eh, inasumible que supone un calendario como el que han afrontado en este 2022, pero además saben perfectamente que Premier Paddle mínimo mínimo tendrá 10 pruebas y esta vez ya no es una posibilidad como había al principio de temporada de un circuito que no había echado a andar es una realidad. Y luego, tres, los jugadores ya están demandados por incumplir la cláusula de exclusividad del contrato. Entonces, eso me lleva a pensar que, eh, y aquí es una, una simple opinión, me lleva a pensar que es probable que los jugadores no sean tan eh, diligentes a la hora de cumplir con el calendario de vuelta del Tour si se reproduce la situación que han vivido este año.
7: Uh -huh.
1: Pues eh, lo veremos. Hacemos una pequeña, eh, un pequeño paréntesis en este tema para saludar y para felicitarnos también de las cosas que se hacen eh, bien, porque tenemos con nosotros a José Luis Gutiérrez del Álamo. Guti, el seleccionador de menores con ese doblete continental. Eh, ¿Qué tal, Guti? Muy buenas. Gracias por acompañarnos.
8: Nada, buenas tardes.
1: Pues eh, mira, por aquí está Nacho García Padelazo, Alberto Bote del eh, diario ASI de Padel Club y Álvaro López de Padel Spain, que eh, también eh, van a hablar eh, contigo. Lo primero eso, eh, enhorabuena. Y la pregunta es eh, si al final fue más fácil de lo esperado o no. ¿O qué eh, nivel bueno, se ve por ahí? Pero,
8: muchas gracias, lo primero. Eh, la verdad, bueno, eh, es verdad que han subido bastante el nivel de, de muchas selecciones, sobre todo en, en categoría masculina, pero la verdad que al final eh, se ha ganado con, con bastante autoridad, un poco más de la que pensábamos. Es verdad que sí, en chicas sí vimos desde el primer día que había un poco menos de competitividad y veíamos que solo el equipo sueco era la que tenía un poquito más de nivel, y de hecho, bueno, fue la, el equipo que llegó a, a la final, pero en, en categoría masculina sí es verdad que, que ha habido bastantes equipos que, que se ha visto que han tenido un, una subida de nivel importante.
1: Uh -huh. O sea que cada vez eh, más difícil, pero eh, que aunque haya sido eh, un triunfo pues, bastante contundente, tampoco hay que desmerecer a todos los chavales ni todo lo que se ha organizado ahí en, en Valencia que han disfrutado un montón.
8: No, para nada, vamos, ha sido un, un evento, la verdad, que estuvo muy bien organizado por parte de la Federación Valenciana y de la Federación Internacional y la verdad que ha habido muchas selecciones, yo creo que es muy importante que siendo el primer europeo que se ha celebrado, pues haya habido 11 selecciones masculinas y 8 femeninas y, y la verdad que, que yo creo que eso habla un poco del crecimiento que está teniendo el pádel y, y yo creo que en futuros años, pues... Eh, va a seguir creciendo y, y vamos a ver mucho mejor selecciones y mucho mayor nivel.
1: Una última por mi parte. Eh, ¿Qué selección te ha sorprendido más del nivel que ha presentado que ha evolucionado de lo que vosotros tenéis un poco eh, constancia?
8: Pues de las, de las selecciones que más me ha sorprendido ha sido Francia porque en el, cuando estuvimos en el Mundial no tenía un gran nivel y es verdad que ha evolucionado bastante y sobre todo tiene una pareja en sus 16 que, que juega bastante bien. Y luego Lituania nos sorprendió también en categoría masculina porque eh, tienen tres buenos jugadores de revés. Es verdad que no no los acompañaban a ese nivel los jugadores de derecha, pero nos sorprendió que Lituania, al ser una... Una iniciada, como quien dice, pues la verdad que nos sorprendió bastante. Uh -huh. Y luego, en categoría femenina, es verdad que la, el equipo sueco tiene es verdad que tiene dos jugadoras de revés, en infantil y en cadete, que lo hacían bastante bien. Y la pareja junior compitió bastante bien en la final contra Noah y, y Jiménez. Uh
1: -huh. Nacho.
6: Hola, Guti, ¿qué tal? Enhorabuena.
8: Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Oye.
6: Te quería preguntar, eh, ¿has detectado en el, en el campeonato muchos chicos chicas procedentes del tenis metido en el pádel o ya has visto, en hablo lógicamente de las demás selecciones, no de la española, o has visto ya que son, son jugadores de pádel puro y duro?
8: Eh, bueno, la verdad que hemos visto más gente que, que viene del tenis. Es verdad que hemos visto también gente que ya se ve que, que ha, ha debido comenzar con el, con el pádel, pero pero la mayoría de esos equipos que hemos visto que que tienen que han tenido esas mejoras son gente yo creo que, que viene de jugar al tenis y que, y que es, o ha empezado o lleva un tiempo jugando al pádel y entonces yo creo que esos equipos que han empezado o selecciones que han empezado con el pádel eh, necesitan más tiempo para, para poder llegar a, a, a alcanzar el nivel.
1: ¿Alguna pregunta también para Guti Álvaro?
2: Sí, lo primero de todo, eh, felicitarte por, por, por el título, por el doble título. Yo quería preguntarte, José Luis, eh, teniendo en cuenta que España, bueno, en estas categorías, eh, se pasea, aunque dices tú que ha, que ha subido ciertamente el nivel y demás, eh, tú que al final dominas mucho el padre de menores, ¿crees que sería conveniente que existieran más pruebas a nivel internacional, eh, clínicos o, o encuentros simplemente o, o campeonatos también eh, para que el resto de, de selecciones subiesen un poco el nivel porque al final luego el salto sobre todo que dan aquí en España una vez que se meten al profesionalismo es muy duro y muchos chavales y, y chicas se quedan por el camino porque ahora digamos que, que ganan fácil y luego les cuesta mucho ganar y muchos lo dejan entonces, ¿crees que sería interesante para ellos para ese crecimiento como jugadores que hubiesen más pruebas internacionales y que se puedan foguear con gente más de su nivel? Eh, bueno, lo
8: primero muchas gracias y sí, yo creo que sí que es fundamental que, que empiece a haber mayor número de pruebas internacionales e incluso que haya mayor número de clinics o cursos para, para tanto entrenadores como, como menores, porque eso va a hacer que el, que el, <coughs> perdón, que el pádel crezca mucho más rápido en, esa, en esos países y al final va a ser más fácil que, que aumenten su nivel y, y puedan competir de... de a, a un mayor nivel. Al final es como tú dices, al final se puede asemejar un poco a los menores que están durante, eh, durante muchos años ganando torneos aquí en España y luego cuando pasan absoluto Soluto, para del Tour o Premier, al final pues es complicado y, y no todos llegan a los resultados que estaban haciendo en menores. Uh
1: -huh. Alberto. ¿Qué tal, Guti?
5: Enhorabuena, lo primero.
8: Muchas gracias.
1: Eh...
5: Para el aficionado que a lo mejor le ha cogido un poco lejos eh, el Europeo de Menores y que el pádel todavía de menores pues no lo tiene muy, muy localizado, si tuvieras que destacar dos o tres nombres de la selección española que a tu parecer son de esos que, que van a estar ahí en los próximos años, que van a llegar, ¿cuáles, aunque sea injusto evidentemente, cuáles, con cuáles eh, cuáles pondrías la lupa?
8: me van a abrazar a <risa> <risa> eh, a ver eh, tenemos yo creo en masculino hay un chico coco juan zamora que donde lo veis es infantil de segundo año y este año ha estado compitiendo en la categoría cadete y ha quedado subcampeón de España ha ganado dos premios y la verdad es que en todos los aspectos eh, vemos que es un chico que ...que puede llegar ahí arriba... Eh, luego hay un montón... ...bueno, ahí de hecho ya tenéis el caso... ...Claudia Fernández este año ha hecho cuartos de final... ...en Golpa del Tour... ...eh, Andrea Austero... ...que es cadete de primer año... ...y que es una chica que tiene muchísima proyección... ...pero es verdad, como tú dices... ...al final eh, hay muchísimos chicos y chicas... ...que han estado en esta selección... ...que, bueno, hay jugadores que están... Eh, ...David Gala, por ejemplo... La dictada el cadete y, y justo se incorporó a la concentración más tarde porque llegaron a última ronda de previa del vuelta del Tour de Buenos Aires o sea que habla del nivel que están teniendo junto a Dani Santigosa eh, Pablo Cardona también estuvo en penúltima de previa o sea tenemos yo creo eh, un número de jugadores y jugadoras envidiables no acá no va está compitiendo en cuadro final de vuelta del Tour Marta Barrera que tenemos muchísimos jugadores y jugadoras que tienen un gran nivel y que, y que ya están ahí arriba o, o van a poder llegar muy
1: arriba. Uh -huh. eh, es importante también trabajar con ellos en aspecto psicológico, el que vamos a decir que no se eh, crean que son ya estrellas, eh, sobre todo por lo que nos comentabas, en, en edad infantil, en edad eh, cadete, que hay mucho trabajo por delante, que luego es muy difícil llegar, que tienen pues seguramente que continuar también con sus estudios.
8: Eh, es fundamental el trabajo mental y psicológico porque, como les comentamos en muchas concentraciones y cursos que damos, al final eh, yo creo que hay que buscar más objetivos de rendimiento que de resultados, porque hay menores que han hecho buenísimos resultados durante todas sus carreras menores, y luego cuando ha llegado a Wolpa del Tour no han conseguido realizar esos resultados y sin embargo jugadores que en menores no eran... De los mejores, como el ejemplo de Alejandro Galán o incluso Uri Botello, que ha estado hasta hace poco entre las ocho mejores parejas, en menores no eran de los jugadores que, que tenían mayor nivel. Entonces, yo creo que al final es muy importante el, el trabajar bien con objetivos de rendimiento, trabajar todos los aspectos y no centrarse solo en el resultado, porque si no, al final muchas veces eh, los jugadores pueden tener mucha presión si no, si no llegan los resultados.
1: Uh -huh. Pues eh, ese mensaje nos eh, quedamos, eh, José Luis Gutiérrez del Álamo, eh, seleccionador español Guti, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, enhorabuena y hasta la próxima Nada,
8: muchas gracias a vosotros por contar conmigo
1: Un abrazo Pues eh, son cosas que hace bien, eh, se hacen bien en la Federación Española con eh, todo este trabajo que hacen con los eh, menores eh, que Nacho eh, lo sabe bien también eh, que publicabas, por cierto, en eh, tu web, eh, volviendo por el tema del campeonato de España, eh, ya han puesto una fecha, si no me equivoco, la última semana de, de enero, y, y hacía referencia a que mmm, pues sí se sabía que la fecha que estaba prevista en un principio eh, para, para su celebración ya había anunciado, bien en Miami, bien en México, bien en Egipto, de donde fuera, un Premier Padel, Nacho. Sí,
6: efectivamente, el Campeonato de España ya tiene fecha, por fin. El Campeonato de España Absoluto 2022 se jugará en enero de 2023, con lo que en principio, en enero, en, en el año 2023, tendremos dos ediciones de la prueba reina de la Federación Española, pues eso, en el mismo año natural, ¿no? Eh, respecto, a, respecto a lo que preguntas, de, de esa coincidencia de fecha con un torneo Premier, eh, pues efectivamente, según la, la información que en principio difundió la Federación Española, eh, la FEP eh, señaló directamente Como de alguna manera responsable De este cambio de fechas A la Federación Internacional y a Premier Padel Por ubicar una de sus pruebas En la misma semana de, eh, de septiembre En la que se iba a celebrar el Campeonato de España El presidente Morcillo En una entrevista en la web Padel Alto eh, Vino a decir que eh, Reaccionaron cuando conocieron A finales de septiembre El anuncio oficial por parte de, de Premier Padel De lanzar esa prueba De, de Premier en, en Egipto y que fue a finales de septiembre cuando se hizo el anuncio oficial y que no tuvieron margen prácticamente de reacción, con lo cual esto es lo que les ha llevado a, a trasladar la, la prueba de fecha. Sin embargo, aquí en estos mismos micrófonos, en, en la entrevista que el presidente Morcillo concedió el 12 de julio, en esa entrevista que habéis titulado en la web El adiós de Morcillo, que entre paréntesis nunca más nunca se produjo, eh, en esa entrevista... Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que actualizarlo. En esa entrevista hay que poner que, que el presidente Borcillo reconoció a preguntas tuyas, Miguel San Martín, que efectivamente eh, había más que una posibilidad de que Premier ubicara una prueba que entonces se hablaba que iba a ser en Miami en la misma fecha del campeonato de España. Estamos hablando mínimo dos meses antes del anuncio oficial. Algo más de margen había en ese sentido. Pero además es importante porque a, a preguntas tuyas, Miguel San Martín... Eh, el presidente Morcillo dijo que había jugadores que con independencia de si la fecha del Campeonato de España estaba ocupada o no por otro torneo tenían veían muy difícil su participación porque eh, venían de un eh, tramo de competiciones muy muy asfixiante con cinco o seis torneos al final son seis torneos en siete semanas y justo inmediatamente después viene el Mundial y otro tramo final de temporada muy exigente con lo cual ya le advirtieron de que esa semana era mala fecha para el Campeonato de España evidentemente el presidente tenía otras prioridades durante el verano y, y, y no ha podido gestionar o evitar que el Campeonato de España sea trasladado de fecha
1: Bueno, pues tendremos dos eh, Campeonatos de España en 2023 y también las fechas les dejan porque si son ciertos esos rumores parece que va a estar el calendario muy apretado y espérate que no pongan una finales de enero
6: Por cierto, que nos ha, nos, ha, nos comentabas antes que Golpa del Tour nos ha informado ya que estamos en lista de espera para poder ser sí, sí. atendidos por el nuevo Junto a la Presidencia. ¿Sabemos en, si estamos en lista de espera y en qué puesto por parte de la Federación Española para que el presidente o algún directivo venga a explicarnos un poco lo ocurrido en las últimas semanas?
1: Pues no, pero Morcillo Ramón Morcillo siempre eh, se ha... Se ha estado dispuesto a hablar, eh, aparte, o de antena, pero vamos, eh, lanzaremos la invitación también sin problemas a, a bueno, Ramón para, a formas, para que Miguel, se diga. Eh,
5: el jueves, eh, tanto Álvaro como yo, estamos invitados a un, a un acto, a un evento para medios especializados. Bueno, y tú también, eh, Nacho, porque... Otra cosa que Madreleña. pueda
1: ir, pero vamos, es la Federación Madrileña, sí.
5: Efectivamente, por parte de la Federación Madrileña de Padel. Y en la última edición, en 2021, Ramón Morcillo estuvo eh, como una de las personalidades representativas del Padel Español en ese en ese evento, con lo cual intuyo que, que volverá a estar y probablemente le podamos preguntar eh, que si pueden atender a esa, a esa petición, porque creo que, que es necesario conocer la versión de, del máximo mandatario, no olvidemos, del padre español, ya no solo a este tema del Campeonato de España, que creo que es bastante evidente lo, lo, cuándo, desde cuándo se sabía qué ha ocurrido, sino, bueno, pues a todas las informaciones que hemos publicado, yo el primero, en los últimos meses, y que por H o por B no han acabado llevándose a cabo, malga la redundancia. Uh
1: -huh. Álvaro, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo
2: creo que, a ver, al final eh, aquí ya Lógicamente hay que dar explicaciones, eh, tanto si se sabía como si no. Estaba claro que, que siendo la temporada que está siendo, eh, era muy complicado que, y con todos los respetos para, para el Campeonato de España, eh, que al tener la prueba reina digámoslo así de, del calendario nacional, eh, era muy complicado para el calendario de España competir con World del Tour y con, y con Premier Padel y con la cercanía de un mundial. Entonces bueno... Por ahí veo lógico que los jugadores, por una parte, teniendo en cuenta los cargados que llegan, eh, admitiesen o anunciasen a un, o, o comentasen que pudiese que quizás no acudirían al, al campeonato, ya fuese en Madrid, fuese en Murcia, como también se, se rumoreó que podría ser, o donde fuese, porque entiendo que, que la temporada es la que es eh, más allá de eso. Si se sabía o si no, es algo que tendrá que, que hablar del propio presidente de la federación. Pero bueno, el año que viene, como has dicho tú, Miguel, veremos a ver, el de enero en principio está fijo, que sea ahí el Camero de España, la segunda fecha, que entiendo que va a ser eh, más o menos a las alturas de año que este, o sea, octubre, noviembre, veremos a ver si se puede celebrar, porque la temporada que viene va a ser de Aupa y la condensación de torneos va a ser increíble, con lo cual entiendo que los jugadores estarán en la misma postura que este año. Eh, complicado. Entiendo yo. entiendo yo, sí. perdón
5: Álvaro, que, o hasta donde yo conozco, Ramón Morcillo ejercía un cargo, ostentaba un cargo en la Junta Actual de la Federación Internacional de Padel, con lo cual doy por hecho que estaba al tanto de cuál era el calendario tentativo que podía haber yo, para todo el 2022.
2: Yo entiendo que también, pero claro, aquí hay que tener también en cuenta que al final lo que ocurre muchas veces en el seno de, la de las federaciones territoriales, que lo, unos lo saben, otros no, unos se lo cuentan y otros no. No sé si en la Federación Internacional pasará lo mismo, pero al final aquí ya sabemos que la batalla de egos es grande eh, y de informaciones cruzadas y comentadas y, y, y ocultas también. Entonces yo no sé si en la Federación Internacional pasará lo mismo, puede ser que algunos lo supieran, otros no, no lo sé, ya te digo, desconozco totalmente...
6: Bueno, pero pero, pero hay, una, hay una cosa indiscutible, o sea, el, el presidente Morcillo estuvo en estos micrófonos hablando de esa de ese posible torneo sí, sí, sí. en la fecha del Campeonato de España. Quiero decir que, que no, no fue una inspiración divina, algo 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 le habría llegado y la mera posibilidad de que eso se produjera ya debería mover a reaccionar ante la valga la redundancia la posibilidad claro. de que una prueba como el Campeonato de España se caiga
1: y que no había más fecha. Ya no había
2: más. Me surge la pregunta de en qué punto. Una vez que ha ocurrido esto, están las relaciones entre la Federación Internacional y la Federación Española. ¿Cómo van a ser esas relaciones teniendo en cuenta que, digamos, la Federación Internacional se ha cargado tu prueba reina? Sí.
1: Esa, esa pregunta me parece que por ahora no tiene no tiene respuesta. Pero sí es verdad, como apuntaba Nacho, que en el comunicado último suavizan mucho lo que lo que hablaban de... De, de la FIP. Eh, si os parece hablamos de competición porque también hay torneo en eh, Menorca con eh, la expectativa de ver a algunas parejas, ya ha perdido por cierto, la de Garrido con Lamperti eh, en el primer encuentro que tenían este martes y yo ponía deberes a nuestro mister de cabecera la semana pasada para que nos analizara un poquito eh, las nuevas eh, duplas que se han formado, alguna para este torneo y otras ya pues eh, más o menos con previsiblemente o presumiblemente vocación de continuidad. Manu Martín, desde Menorca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, Muy buenas, bien, ¿cómo este estás? Eh, pues eso, ya eh, la, en la isla preparado para, para ese torneo y con la expectativa de ver eh, parejas que así a bote pronto, eh, ¿cuál te ha llamado más la atención?
9: Bueno, a ver, como, ya, o sea, como llamar la atención... Eh... A mí la, la de Paquito Yanguas tengo muchas ganas de verlo en acción porque la verdad es que bueno, es una, a Yanguas lo, lo vengo viendo con una progresión ascendente importante y tengo ganas de verlo. Y también al Paquito, porque hemos visto un poco que yo lo echaba de menos, que es hipermotivado en este último torneo junto con Martín. Y la verdad es que tengo ganas de ver a ver dónde a ver dónde está el techo de esa pareja. Ahora, también en función a las, a las un poco la, a la humedad y temperatura que tengamos en pabellón, pero esa es una pareja que tengo muchas ganas de ver. Uh
1: -huh. Pero en cualquier caso, es una pareja mmm, provisional, porque luego tenemos me a Paquito en la ya. derecha.
9: Sí, esa. esa de hecho, eso es una de las cosas que me está causando trauma de, de este año 2022. Lo de ver a Paco jugando con con, con Tello, jugando en el drive. Y, y sí, la verdad que esa pues, será para más adelante, ¿no? Pero esa sí, es sí, una sí. curiosidad extrema.
1: Sí. Eh, porque eh, de la de Paquito Yanguas, eh, ¿pareja de ataque el de Total?
9: Es una pareja, desde luego, que eh, por lo menos Paco va, va a tener una ayuda en la parte ofensiva. Eh, con Martín tenía, o sea, lógicamente gana cosas y, y pierde cosas. Va a tener mucha más ayuda en el juego aéreo, no va a tener que hacer ese despliegue que sí que viene haciendo con Martín para poder cubrir cubrirle la espalda y, y sacar ventaja con el, cuando los, los oponentes. ...hacían un poco más de, de tarea aérea... ...algo que aquí en Menorca... ...de hecho puede llegar a agradecer... ...porque con las condiciones de pista más lenta... ...pues lógicamente con, con Martín tenía que trabajar más... ...pero es verdad que la limpieza... ...todo todo lo que le limpiaba a Martín... ...para que también Paco pudiera... Eh, ...jugar pues algo más libre... ...pues esa parte no la va a tener... ...entonces sí que a mí lo que veo principalmente... ...es un handicap de dos torneos... ...porque han estado... ...ya hemos visto vídeos entrenando... ...en Euro Indoor de, 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 de ellos dos y por supuesto habrán hecho una apuesta a punto, pero lógicamente una pareja no se hace en, en dos días, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que ver cómo ensamblan, cómo, cómo encajan eso, y también las parejas rivales, a ver si les cogen la medida rápido o no, porque cuando se forma una nueva pareja, uno de los problemas que tienen los rivales es que no saben por dónde le, por dónde jugar en esos primeros compases de un torneo, ¿no? Entonces hay que ver si les toman la medida en los primeros partidos, o, o no es así y los vemos llegando a instancias finales.
1: Uh -huh. Y de Coqui y Martín, que a lo mejor puede durar un poquito más que dos torneos.
9: Pues esa es una es una pareja muy rocosa. Creo que va a ser la típica pareja que no te gusta encarar, porque sinceramente son son dos tíos muy correosos. Coqui parece, o sea, Coqui va así sin hacer ruido y, y madre mía es un tío, pues eso, muy trabajador. No, no da una pelota por, por, por perdida, tiene bastante buena, buen criterio de selección a la hora de pegarlos o sea, así si tú le sacas las estadísticas, Koki, eh, los tiros ganadores eh, a nivel de errores es muy acertado porque espera y selecciona muy bien el momento para, para pegarle, y es una pareja, junto con Martín, que viene además ya con una experiencia que ha cogido en, en estos últimos años, pues que es verdad que puede llegar a, a penalizar en la parte más ofensiva, que quizá no te van a pasar por, por encima como un rodillo, por, por tiros ganadores pero pues va a ser muy difícil que estos dos te hagan un partido malo con lo cual siempre van a estar rondando una, de notable alto para arriba te van a exigir lo máximo para, para, para ganarles un partido y en las condiciones que se presumen en Menorca pueden ser una pareja bastante peligrosa
1: uh -huh. eh, No sé si hay alguna consideración por parte de Alberto de Nacho, de Álvaro, dile
2: pero, Buenas eh, Manu, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita para ti a ver si te mojas un poco eh, ayer en, en el podcast de la cadena sed para el club, eh, hablamos de, de dos nombres propios que pueden marcar el, el devenir a, a medio y largo plazo. Yo quiero saber tu opinión, que son Arturo Coello y Agustín Tapia.
9: Sí, y, a ver, a día de hoy hablabais... Habláis, me, eh... Te intuyo de cara a 2023 claro o a... sí
1: Álvaro Álvaro se ha ido ya ya no mira Menorca ya está mirando el, el año que viene
9: sí, sí. sí esto es una bueno esto es la a día de hoy es la un poco la conversación que se tiene de, de, tanto de dentro del circuito como de fuera no son dos jugadores que ahora mismo por proyección y por digamos por el máximo rendimiento que pueden alcanzar son la, la pareja que si se une puede llegar a emular a lo que hacen un LeBron y Galán, o sea, es decir, si solamente depende de ellos, son los, los dos jugadores que uno más uno suman una mayor cantidad de puntos hablando solamente de juego y ahí eh, creo que la, la, la clave va a estar en la gestión tanto de los momentos de la temporada como de momento, los momentos del partido. Yo creo que Arturo ha podido adquirir una, una experiencia vital única, que es estar al lado de Velas eh, que también ha, lo, ha, lo ha tenido igual Tapia y estar al lado de, de pues, pues del maestro da mucho y lo que tenemos que ver es que ambos dos han, han rendido muy bien con, con grandes compañeros al lado como es el caso ahora de Sanjo o como es el caso de Belastegui y tenemos que ver de los dos quién asume el rol un poco más de, de la experiencia de seleccionar los momentos del partido de, de no dejarse ir porque de la misma manera que son, los, son dos jugadores que rinden increíble los, los dos cuando están en un momento dulce cuando no están en el momento dulce eh, sufren, sufren desconexiones y se, se dejan pelotas. Y al final al nivel al que van a querer jugar, que, que creo que es una pareja que en principio está planteada para llegar a lo más alto, pues eh, van a tener el mismo problema que se le presuponía a Lebron y Galán, que solventaron bastante bien, por bueno. lo que vemos, pero que en un inicio Lebron y Galán cuando se juntaron también todos decían, Buf, esta pareja, si juegan bien guay, pero, pero si no están los dos bien derechos, pues, pues pueden tener problemas. Así que creo que va a depender de ellos, va a depender de la madurez que, que hayan adquirido y, y la, la eterna pregunta que, tiene, que tenemos con ellos, ¿estarán preparados o no estarán preparados para, para dar ese paso? Pues lo, creo que si, si, si todo es como se dice, que ya os digo, yo no, no manejo esas exclusivas, pues lo vamos a descubrir en, en muy prontito, mitad de febrero del año que viene. Alberto, sí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
5: Eh, mi pregunta tiene poco que ver con la de Álvaro. Y me gustaría, eh, ya que tú eres un gran conocedor de, del papel femenino, porque has sido el técnico de una pareja número uno, y ahora que están inmersas eh, dos duplas en la pugna por, por el trono, eh, ¿cómo ves este tramo final entre Triay Salazar y Sánchez José María? Porque es verdad que venimos de, de un RAS en el cual. Eh, bueno, pues eh, Paula y Ari han estado muy bien, han ganado muchos títulos, pero parece que. Por lo menos a tenor del último torneo, Jen Mayale han encontrado un, un punto de ruptura con el pasado y van a intentar, eh, aunque lo tienen complicado por nivel de, de puntaje, especialmente por los másteres, pelear el número uno. ¿Cómo ves este tramo final?
9: Pues esto que, la, en mi opinión, es, porque esto lo, lo, lo digo desde fuera eh, y, y un poco tratando de, de poder entender lo que pasa dentro de un equipo. En mi opinión, cuando tienes el miedo a que algo suceda, pues es como cuando tú tienes miedo a fallar una pelota, ¿no? a fallar un remate o a fallar una bandeja, lo más normal es que la falles. Y en este caso yo creo que la autoexigencia que tenían eh, Ale y Gemma, sin entrar en cuál más de las dos, sino como como equipo, creo que, que las ha llevado precisamente a, a, a que suceda eso, no, a perder el número uno. Eh, generalmente en este tipo de, de circunstancias, cuando realmente sucede todo, cuando lo pierdes y te das cuenta de que, bueno, que tampoco era, lo primero que no, es, no es tanto drama y segundo que es algo normal como la vida misma, que el número uno solamente, o sea, de, de, de todos los que se apuntan a un torneo, solamente gana una pareja y eso es algo dificilísimo. Eh, para, un, para un campeón o para un número uno perder una final es un fracaso y, y solo te vale ganar absolutamente todo entonces esto es muy complicado cuando una pareja se da cuenta de que bueno pues de que, de que la vida sigue y de que tienen la oportunidad de volver a estar ahí creo que también esa experiencia vital te hace darte cuenta de que lógicamente hay cosas que mejorar y que, que pones a hacerlo pero yo creo que se han sacado o se se han sacudido un poquito la presión de, de pues eso de, de oye no pasa nada y lo y creo que tienen opciones lógicamente no se lo van a poner fácil si vemos el inicio del torneo de, de Madrid, ahí tuvieron algún momento con más tensión y, y en los últimos torneos han, han tenido como una pequeña evolución que yo creo que les, les va a llevar a hacer un buen torneo aquí en Menorca. Pero también te digo, va a ser decisivo cómo suceda este torneo. Si aquí no hacen un buen papel, creo que matemáticamente se quedan eh, fuera de la pugna por el número uno. En sí. definitiva, yo creo que esto les, les va a ayudar a gestionar mejor y a, y a quitarse de una vez por todas la sombra de perder el número uno porque ya lo han vendido, la han uh -huh. perdido. ahora es todo por ganar.
1: Pero a la vez también, eh, Ari y Paula tienen que saber gestionar un poco esa presión de la eh, de mirar para atrás por el retrovisor con ese riesgo.
9: Es que eso es lo que no se ve, eso es lo que no saben eh, todos los jugadores o, o las personas que no han sido número uno en su vida, ¿no? Y en los cuales me incluyo, obviamente. Pero es que es tan difícil ser número uno, por lo que os digo, porque para una persona que no tiene un ranking de número uno, hacer unas semifinales dirías qué bien, un buen resultado de unas semifinales, perder una final, bueno, todavía hay quien te dirá bueno perdido una final, pero es que el que es número uno y quiere mantener el número uno no le vale con, con perder una final, las finales las tiene que, las tienes que ganar, y eso realmente te eleva a un nivel de exigencia brutal y en una disciplina como la nuestra, porque si hay otros deportes que se compite una vez al año o dos, pero si nosotros competimos casi todas las semanas. Pues te implica que es muy difícil no tropezar en algún momento, e incluso si te produce un agobio importante, vas a tropezar varias veces. Entonces, esa parte de gestión emocional, que para mí el, el principal, la principal diferencia entre estas parejas en el nivel al nivel que estás es psicológica, pues te lleva, te lleva al límite, ¿no? Entonces, poder procesar las derrotas, aceptarlas y prepararte para para asumir nuevos riesgos y, y, y nuevos retos, pues ahí es donde va a estar la clave. Así que vamos a ver cómo lo gestionan Paula y Ari, porque ahora efectivamente ellas son el rival a batir y no les vale con, con llegar a las semifinales, tienen, que, realmente, tienen que, que hacer buenos torneos. Así que ahí va a estar la clave de este final de temporada si no se meten por, por en medio otros otros actores yeah. y actrices.
1: Eh, y a, ahora le dejo a Nacho, pero mm, hablando de las nuevas parejas, tenemos a Lucía, Tamara y Marrero con Delphi Sí,
9: de hecho ayer eh, hicimos un partido de entrenamiento contra, contra Marrero y Delphi y eh, bueno, la verdad es que se han acoplado bastante bien, y un poco como os decía antes en el plano masculino, encontramos parejas que conocemos perfectamente a Marrero, conocemos perfectamente a Delfi, pero es verdad que las falencias o, o puntos fuertes de cada una, cuando las mezclas entre ellas pues te obligan a, a realmente evaluarlo de nuevo y decir, bueno, a lo mejor la, la estrategia o la táctica con la que yo jugaba a una determinada jugadora, ahora que juega con otra compañera, pues cambia un poco, porque se apoyan la una en la otra y a nivel de, 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 de juego en equipo pues pueden solver, solventar ciertas cosas. ¿no? Así que son parejas peligrosísimas, y, y van a estar ahí la, la clave es eh, hacer esa diagnosis lo antes posible y ver de qué manera encararlas, pero van a estar arriba seguro, ya os digo, el, el nivel de Marrero y Lucía ayer fue muy bueno y, y van a estar compitiendo seguro por instancias finales uh -huh.
1: Nacho
6: Hola Manu, ¿qué tal?
9: Muy buenas,
1: ¿qué tal? Nacho? Yo
6: quería preguntarte precisamente por, por Marrero y por Lucía que estabas hablando de ellas eh, a mí es un, es un caso que Además de la situación que, que han atravesado en diversos momentos de la temporada y que les ha impedido coger una cierta regularidad y alcanzar su mejor nivel, pero a mí me sorprende que dos jugadoras, eh, que las dos han sido números uno en época muy reciente, hayan eh, descendido su rendimiento de, de esa forma. Eh, ¿Crees que hay margen para que vuelvan otra vez a engancharse o por lo menos a mostrar su mejor versión? Pues da, da la sensación de que están un, penta, un peldaño por debajo de lo que nos han mostrado tiempo atrás.
9: Sí, eh, sin lugar a dudas. Ya, o sea, mi sensación como, como entrenador rival es que eh, en los partidos que hemos jugado en contra la, han tenido picos de rendimiento al nivel de siempre, pero es verdad que no han tenido la regularidad o, o la interesa que solían tener en otros momentos eh, de, de la temporada. Es verdad que eh, ambas dos por separado. Yo recuerdo momentos en, en otras temporadas donde realmente pues sigue... O, o tiraban, se echaban el partido a la espalda y lo sacaban o, o tenían algún punto extra creo que la parte mental de este deporte y, y que sea un equipo de dos, o sea, hay, hay muchos aspectos que te hacen que cuando entras en barrena o entras en un bucle de desconfianza es muy difícil salir de ahí porque realmente se hace complicado, los rivales te, te van a encontrar todo el tiempo, o sea te pueden tirar la pelota a ti todo el tiempo justo donde te molesta o, o estás con desconfianza y no logras salir de ahí Creo que no se, no, no se llegaron a acoplar bien del todo y, y bueno, eh, hay veces que necesitas más tiempo y otras veces no lo, no lo tienes. Creo que ellas tampoco están en, en, en un momento de, de su vida deportiva como para poder involucrar o, o, o destinar más tiempo a mejorarlo y, y de ahí el que hayan cambiado. Pero, efectivamente, yo he tenido la sensación de que ninguna de ellas eh, ha sacado el máximo potencial que, que tienen, la una con la otra, y esto a veces pasa, ¿eh? porque no solamente hablamos de golpear a la pelota, sino que hablamos de otras muchas cosas, como, como es la parte táctica, como es la parte mental, eh, e incluso el fuera de pista, que es algo que parece invisible y no se ve, pero pero está ahí.
1: Así que sí, yo
9: he tenido la misma sensación como, como rival. Uh
1: -huh. eh, y antes de la porra un poco a todos, eh, bueno, no sé si tenéis alguna cosa más, eh, que lo apuntábamos al principio, yo creo que decía Álvaro en las noticias, por fin, eh, incluso dos veces. Tenemos elección española. Por fin teníamos eh, convocatoria. Eh, ¿Qué os parece? ¿Echáis a alguien en falta? Eh, ¿Sobra alguien? ¿Son eh, los que están? Álvaro, que decías al principio, el por fin.
2: Bueno, a ver, yo creo que... ¿O ¿Alguna sorpresa, mí... algún nombre no, que os hayan... a mí, a ver, por, por rendimiento y demás, de los que, de los que hemos dicho, no... La verdad que me parece una, una decisión acertada. Al final eh, han intentado hacer por los equipos lo más eh, ajustado y lo más compensado posible. Es verdad que, bueno, en, sobre todo en chicas las parejas están están más que hechas porque son las que son, salvo que algún cambio, a lo mejor en primera ronda varí un poco la, la seleccionadora. Y bueno, en chicos eh, la verdad que yo creo que, que también Garrido y Yangua son los que debutan. Creo que se lo han ganado por por cómo han jugado, y a mí la verdad que me parece bien las dos selecciones que, que llevamos. A ver, sobre el papel, como siempre, esto como siempre, al final será eh, Argentina la que más problemas nos ponga, sobre todo en, en chicos, en chicas quizá no tanto, pero bueno, veremos a ver que luego, una vez que empiece la competición, cómo se cómo se desarrolla.
1: ¿Alguna sorpresa para vosotros, para Nacho, para Alberto, para Manu? que que hayáis visto? Manu, ¿a ti qué te ha parecido?
9: No, por mi parte está eh, sorpresa ninguna. Yo no considero que sea una sorpresa. De hecho, los nombres me parecen fantásticos. Sí que es verdad que bueno estamos asistiendo a ese relevo generacional poco a poco de que todos esos chicos que antes pues estaban fuera de este tipo de convocatorias pues van entrando y lo, lo, o sea, me, me parece genial. Eh, ha tardado en, en llegar ese, ese cambio de nombres propios también a la selección pero a mí me parece fantástico, yo vamos, al revés, de hecho estoy deseando ver como, de, deseando ver esos partidos y verlos en acción y yo creo que cada uno de los jugadores que van, tanto en ellos como en ellas eh, se lo, primero se lo merecen y segundo van, van a darle sangre nueva a, a nuestra selección.
1: Uh -huh. Manu, ¿quién gana Menorca?
9: Menorca, lo ganan eh... esta es buena, eh pues, a ver Mira, voy a poner, te, te, me, la, me la voy a jugar, va a ganar Sangue y Tapia. ¿En chicos? ¿Lo están dicho o soy el primero? No,
1: no, eres el primero. Mira qué bien. Te pillo por supuesto. Sí, que, y
9: en chicas lo va a
1: ganar Gemmayale. A ver. Sí, Álvaro y yo nos quedamos para el final, como siempre. A ver, eh, si tenemos sorpresa, si hay piscinazo o no de Alberto. Hombre,
2: uno en chicas Ya hay piscinazo pues lo han quitado. <risa>
1: Bueno, no, pero a, 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 cuando apunto la porra siempre pongo 1-1 uno, uno para, no, 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 para, no. para Alberto. Así que eh, no sé si, si en este colgar, caso… no puedo colgar, ¿no?, directamente. Sí, sí. Sí, sí. O sea, 1-1, uno, uno, ¿no?, pongo. Pareja 1, sí. pareja 1. Bueno,
5: vale. no, yo apuesto por LeBron Galán y por Jim Mayale.
1: Sí, a Jim pesar Jim de que lo no ha dicho Hombre, si lo ha dicho Nacho… Te... Bueno, ¿dejamos repetir o no? Nacho no, mano. Bueno, mano, eh, bueno, mano, 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 perdón. Mano, perdón. Eso, vamos bueno, el, si el, bueno, el, 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 el jamón se reparte. Eh, si, man, si Manu me deja. Eso me es. Eh, Nacho.
6: Yo, Vela Coello. Y. Paula y Ari. ¿No ves a, a Bea? Yo sí, iba a ganar Bea, pero no lo voy a decir porque precisamente ese es el secreto. Para no agafarla. Efectivamente. <risa> 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 si, la nombro, si la nombro no pasa de primera ronda.
1: <risa> y Álvaro.
2: Pues mira, yo en chicas Bárbara y Vero, que son debutantes de con España, y en chico voy a apostar por uno de los nuevos, que son Coqui Nieto y Dinero.
1: A ver, apunto, ahí esa la, la apuesta. Ya
2: y... que Manu me los ha vendido bien.
1: Sí, 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 no, Manu lo ha puesto por las nubes. Y yo, a ver, pues mira, en el es el penúltimo eh, torneo para Tello y Chingoto. Eh, no, es el sí, penúltimo creo sí, y eso que Alberto sí. tuvo una conversación larga con ellos también en, en Chula y en, en chicas eh, pues vamos a, a decir a a las de Nacho sí a eh, Martita y a Bea para ver si hay sorpresa o no. Así que pues con eso nos vamos a quedar. Eh, Manu, si te da tiempo disfruta algo de la isla. Pues
9: muchas gracias, lo intentaré Sí, sabes pero que no, no pero bueno
1: Sabes que no, pero es por quedar bien
9: literal, literal
1: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima Que os vaya muy bien
9: A vosotros equipo, un abrazo
1: Y lo mismo, a vosotros eh, Muchísimas gracias, estaremos pendientes De esa reunión de Wolpa del Tour y, y a ver qué nos, eh, qué nos deja Así que Álvaro, Nacho, Alberto Muchísimas gracias un plato como siempre, siempre, compañero. Muchas gracias. Un
7: abrazo,
1: grande, amigos. Adiós. Pues nos vamos. Ponemos punto y final a esto Spadel es que nos ha llevado pues eh, analizando un poco lo que ha sido la competición de los últimos días y sobre todo esa reunión que se puede producir o no a las eh, seis y media de este martes con las palabras que dejaba eh, Pablo Lijó, también la selección española de padre, hemos hablado con el seleccionador de menores que ha conseguido pues eh, ese triunfo en las eh, categorías masculina y femenina, el primer europeo que se celebraba y también con eh, Bárbara Laseras, eh, la jugadora nueva eh, o va a ser debutante en el Mundial de Duay con España y que junto con Vero Visera están haciendo un eh, año más eh, que interesante con eh, varias semifinales ya de World del Tour. Así que con eso lo dejamos, sean eh, felices y ya lo saben, hasta la próxima.
0: en Capital Radio Capital Radio Música y Mercados
10: To see, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces. And you don't ask their names. And your father's dancer, a dancer. Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money And any old music will do